0: Olá, sejam bem-vindos ao AutismoCast. Esse é um podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar suas principais dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais independente e autônomo. Você pode acompanhar nos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcasts que você preferir. Eu sou Wesley Aragão.
1: E eu sou Carla Oliane.
0: E hoje vamos falar sobre as três formas de se educar uma criança autista. É, a gente vai falar da, da vantagem, desvantagens, erros, acertos, para cada um identificar o que adota hoje e escolher é, o que acredita que é melhor para ele.
1: Na verdade, identificar qual é o perfil de hoje, para é. poder refletir e ver se quer continuar, continuar desse... com esse, desse jeito. Né,
0: Ou mudar. É. E a gente vai começar pelo... Acho que é o que é. Historicamente é o mais comum, né? Sim. Talvez não em mães de crianças autistas, mas, mas historicamente é o mais na comum. Na
1: nossa educação, eu acredito que é o mais comum, assim.
0: Vamos lá. É o, o autoritário.
1: Então, o primeiro estilo parental é o autoritarismo. É, ou o excesso de firmeza, né? Que leva ao autoritarismo. É, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui presentes, é, nós também. <risos> passamos por uma educação autoritária. E, quando eu digo educação autoritária, não é necessariamente uma pessoa que, passou, que foi severamente punida fisicamente. Porque às vezes, as pessoas acham que a punição ela só é, é o castigo ou a, a surra, né? se apanhar. A gente fala surra aqui no Nordeste. Enfim. É, e não é necessariamente assim. O castigo ele não é somente físico, ele também pode ser verbal, é ofensas é, de rotular a criança. menino deixa de ser lerdo, deixa de ser assim, retardado, não sei o quê, você é muito lerdo. É, é, escutar escutava muito isso, né porque eu sempre comi devagar. <risos> então, eu levava muita bronca por causa disso, e muitos, muitos rótulos. É, então, é, falava você é muito danado, aqui no Nordeste fala muito isso, você é muito danado, você é muito azedo, não sei o quê. E aí você começar a utilizar de palavras, mesmo que inconsciente mesmo, mesmo que inconsciente, mesmo que você tenha essa percepção, você acaba utilizando palavras que você acaba rotulando a criança e, à medida que a criança vai crescendo e ouvindo aquilo, ela começa a acreditar naquilo, ela começa, de fato, a acreditar que ela é isso, que ela é isso mesmo. Né? Então, existem vários tipos de punição, não é somente a que a gente conhece normalmente. É, então, eu digo isso porque eu só apanhei do meu pai duas vezes. Ele disse que é só uma, porque a, a outra eu não lembro, né? Eu, era, eu tinha uns dois aninhos, eu não tenho como lembrar. Ele disse que não foi uma surra. Quem bate, esquece. É, é, quem apanha, não. Mas, assim, é, é, mas ele era bem autoritário, né? Muito autoritário mesmo, no sentido, assim, de que, tipo, eu não era escutada, eu não tinha vez, eu não... Era como se fosse assim, você é criança, você é o adolescente, você não tem a, a opção de opinar sobre nada. E isso vem muito do de, uma, de um poder vertical, sabe? De, tipo, adulto manda e a criança tem que obedecer, sabe? É, eu sei que pode ser um pouco complicado isso inicialmente, porque tem que desconstruir muitas coisas já enraizadas dentro da gente, mas é, é porque eu não quero já chegar para a cereja do bolo. Eu falo que às vezes acaba adiantando o assunto. Mas assim é, é importante vocês terem em mente, antes de chegar até o final desse podcast, e lembrar que ali é uma pessoa. Ela é uma criança mas ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela ela sente como você. Ela pode não perceber o mundo e não ter a mesma maturação, quando digo maturação de cérebro mesmo, de repertório linguístico, de enfim, de saber identificar as emoções e expressar como você, como adulto, mas ela também é um ser humano. E aí entra a questão da empatia. E aí você pode dizer, mas Carla, por que, que durante muito tempo foi adotado esse sistema autoritário, não só em casa, mas na escola? Porque se você for olhar, dá até para fazer um podcast sobre isso, sobre a história da infância, né? Durante muitos anos, a criança, ela era vista, tratada e tinha que se comportar como adulto. Então a criança, não existia o conceito de infância é né? Tanto que, quando eu estava no mestrado, eu tinha uma colega que ela estudava muito a sociologia da infância. E ela usava um autor até bem recente. E o meu professor ele era francês até, Charles. É, é, ele era sociólogo e filósofo. Né? E ele sempre falava isso, que a, o conceito de infância é algo muito recente. Então, se você for estudar a história da infância, as crianças elas nasciam, e elas nasciam e uma cuidava da outra, e elas cuidavam da casa, e elas trabalham. Muitas vezes a criança ia para a fábrica trabalhar. É, enfim, então a criança ela não, era, ela não, não era uma criança, como, como a gente entende hoje, de criança que tem que brincar, que tem que viver o lúdico, que tem que aproveitar essa fase e tal. Então, eles eram tratados como adultos. Logo, exigia-se dele... Dessa criança Que ela se comportasse Que ela falasse Que ela é, tomasse atitudes Como se ela fosse adulta E caso ela não fizesse isso Ela era punida porque o adulto via a criança como adulto também. Então, não tinha, é, não tinha essa, essa coisa né, de... É, eu vou chegar lá também mais à frente, de tipo de você entender que o cérebro da criança ele funciona diferente do nosso e que a gente precisa entender isso, como é que esse cérebro funciona, até para a gente utilizar as estratégias corretas e poder conseguir educar da melhor forma possível. Então, tudo isso é muito recente. É, e isso deixa as pessoas um pouco confusas, porque o que, é que acontece muito? A pessoa fala assim, certo, é, eu tenho que, agora, a partir de, de hoje, olhar para essa criança como uma pessoa, como uma criança, de fato, é, entender que ela não precisa se comportar como um adulto, porque ela não é um adulto, mas o que, é que eu faço a, a, a partir disso? Então, se não é uma relação vertical, de tipo, eu mando e ela obedece, como é que vai ser? Vai ser uma relação que a criança vai mandar em mim? Vai ser o contrário agora? A criança vai dizer o que eu tenho que fazer, ela que vai comandar, ela que vai assumir o controle da casa, ela que vai ser... Você até colocou esse pequeno príncipe aí, eu achei engraçado que eu falei, por que esse pequeno príncipe? É? Você não é para decorar o cenário, você está parecendo o, o reizinho autista, né? porque tem o um, um livro do Gustavo Teixeira que fala do reizinho autista. né? É, ele tem o um reizinho da casa... E o Rezinho tinha que é com a Maíra, eu acredito. Foi, foi, também. foi. Então, é, justamente por isso, porque quando acontece no inverso, é quando a criança ela domina, ela manda, ela toma conta da casa, que já é o outro extremo da régua, que seria a permissividade. Então, a gente tem que. É, o primeiro a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente olhar para a gente, olhar para a nossa história e refletir como foi a nossa educação. Principalmente para mim, que não tenho filhos, é, é, mergulhar nesse universo foi muito libertador, porque eu consegui melhorar o meu relacionamento com os meus pais. que Eu sempre digo aqui, assim, não era que era o pior relacionamento do mundo, mas eu não vi os meus pais como os meus amigos, Entendeu? Durante muitos anos eu vi os meus pais como os meus inimigos. É tanto que da última vez que eu fui para a casa deles, antes da pandemia, a gente teve uma conversa bem bacana sobre isso. Eu falei para o meu pai, eu disse, pai, eu, eu, eu obedeci o Senhor por medo, não por respeito. E eu fui bem sincera, assim, eu não fazia as coisas erradas, não é porque eu te obedecia e eu achava que o Senhor... Não, era porque eu tinha medo, eu tinha medo de apanhar de novo, eu tinha medo do, que eu poderia, do castigo que eu poderia né, receber. Então... E eu falei para ele assim, e, quando eu e eu ficava contando os dias Para eu sair de casa Tanto que quando eu saí de casa aos 18 anos Para fazer a faculdade eu não voltei mais Eu já tenho 30 E eu prometi que eu não voltaria mais então, é, então eu sempre tive isso muito em mente né Que eu queria sair Eu queria me libertar Eu queria sair daquele ambiente que me sufocava né, que, que me deixava tão mal Eu não, não entendi o porquê Não tinha essa percepção que eu tenho hoje Mas era uma coisa que eu queria sair Que eu queria me libertar sabe Também não foi fácil ter saído de casa tão cedo e tudo mais, né morar um tempo só, enfim. Mas assim foi necessário, esse processo foi necessário. E hoje, aos 30 anos, eu sou grata por ter voltado lá no tempo, ter resgatado essa relação, até porque eu quero ter uma relação melhor com os meus filhos, né com os meus futuros filhos, obviamente, que eu não tenho ainda. É, e foi preciso que eu olhasse para a minha história e me libertasse de muitas coisas e até perdoasse os meus pais também, né? que quando eu falei para o meu pai isso, né, que eu obedecia por medo e não por respeito, que eu contava os dias para sair de casa, que eu não queria que os meus filhos tivessem a mesma vontade e sensação que eu, é, Depois, no outro dia meu pai chegou para mim e falou assim, ah, filha, é, me perdoe, me desculpe, eu errei muito, mas assim eu tive uma, a educação do meu pai foi bem pior, né, ele apanhava muito, muito mesmo, e ele falou assim, que ele queria me educar da melhor forma possível, mas ele não queria me educar da forma como ele foi educado, mas, ao mesmo tempo, ele também achava que ele não deveria deixar eu fazer tudo o que eu queria. Aí era por isso que ele fazia tanto o que ele fazia, né? Que ele dizia, não, não, não pode, não vai fazer, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele me via triste pelos cantos, aí ele, não, minha filha, vá, pode ir, não sei o que. Tipo assim, ele dava autoridade, mas depois ele mesmo se desautorizava. Só que eu já estava com raiva, não, não quero mais, não, não vou mais, não, não sei o que, não vou mais. Então ele tinha muito isso de dizer, não, não, tudo era não. A primeira palavra dele era não. Aí depois ele vinha e se arrependia e tirava o que ele falava. Então. Eu achei muito legal da parte dele, dele ter vindo conversar comigo e falar isso, né? Que ele disse, não, é porque eu fui educada assim, eu queria te dar educação, eu queria que você fosse uma, uma pessoa de bem e tal. Eu entendi entendi as intenções dele.
0: Nenhum pai educa é, o filho da forma que educa, sim, querendo fazer o mal. É,
1: querendo, enfim. E aí ele me pediu perdão e tal. Eu disse, não, pai, isso foi opinião, eu já perdoei há muito tempo, não precisava nem eu pedir perdão com relação a isso. E eu estou bem tranquila quanto a isso, sabe? E porque eles me educaram a partir dos recursos que eles tinham, né? a partir da, da educação que eles receberam, sabe? É, enfim. E, e a educação autoritária está muito ligada a isso, ao excesso de controle, é, aquela coisa do adulto querer sempre controlar tudo, é, não ser uma pessoa flexível, é, não saber fazer combinados com a criança porque quando você faz o combinado a partir do momento que você faz o combinado você você também considera a, a, a opinião do outro né? a percepção do outro e vocês constroem aquilo que é bom para ambos e quando você quer assumir o controle não você não vai ser do meu jeito acabou e isso reflete muito até nos próprios terapeutas tem muitos terapeutas assim controladores que são você assim, era assim eu era assim então no início né então é aquela coisa do tipo a sessão é minha quem manda sou eu a terapeuta sou eu e aí a criança tem que fazer o que eu quero, a criança tem que fazer o que eu mando, a criança não pode questionar, a criança não pode chorar, porque se chorar é mimada, é porque o pai não dá limites, é porque não sei o quê. Então, assim é, então a gente esquece que ali é um outro, que as, a criança não está afim, ela não está motivada. E, se a gente se colocar no lugar da criança, a gente poderia muito bem pensar, ah, realmente, eu também... Poderia não estar muito afim de fazer essa atividade, porque essa atividade não é muito legal. Então, vamos pensar em algo que seja bom para ambos. Eu, enquanto terapeuta, quais são os meus objetivos e meu paciente, o que é que ele gosta? O que é que ele, o que é que ele se interessa? O que é que ele motiva a ele? Para a gente unir essas duas coisas, entendeu? Então, é você meio que buscar o caminho do meio. Quando eu me formei, na época eu não atendia autismo, né? eu atendia é, crianças mais com trocas na fala. E... E na faculdade a gente não vê nada disso, né? Não vê nada de, de estilos parentais, essas coisas, não, porque não faz parte da grade de fono. E isso de estilos parentais, depois quando vocês forem, se vocês se interessarem e forem estudar mais a fundo, né, a, aprender mais sobre a educação parental, vocês vão ver que no início o objetivo era só melhorar as relações entre pais e filhos. Mas hoje as ferramentas, as práticas melhoram. Todos os relacionamentos, não só o relacionamento de pai e mãe, ou de filho com pai e mãe, como aconteceu comigo, melhorou minha relação com minha irmã, com alguns amigos, até com você. Né? Melhorou bastante. Então, assim, é, as pessoas elas começam, eu, enquanto terapeuta, e meus pacientes. Então, eu não tive isso na faculdade. E aí, quando eu me informei que eu chegava indo no consultório e que as crianças não queriam fazer os exercícios, eu ficava muito, muito chateada. Claro que eu não gritava, nem brigava, nem botava de castigo, nada disso. Mas eu ficava... Sabe quando você sabe sabe quando você quer dar uma ordem para a criança, que você quer que a criança faça o que ela quer, e ela bate de frente com você e diz que não vai fazer? E aí você fica... Mas que criança petulante, né mas que criança ousada, mas que criança... Como é que ela não me obedece? Como é que ela não entende que... Eu aqui sou autoridade que eu tenho que obedecer, ela tem que me obedecer. Ela tem que fazer exercício sem reclamar. Então eu tinha muito isso, né? Não, você tem que fazer exercício. Você precisa fazer exercício, não sei o quê. Isso é logo no início, né, muito tempo atrás. E a criança, não, não vou fazer. Aí eu olhava assim, eu... aí eu respirava fundo. Aí, já numa atitude de desespero, aí eu chamava a mãe, conversava com a mãe, aí a mãe brigava com a criança na minha frente, obviamente, e falava, você vai ficar de castigo, quando chegar em casa você vai ficar de castigo, porque você não fez os exercícios, você não obedeceu a tia Carla, não sei o quê. Quando chegava na sessão seguinte, na outra semana, a criança, com a cara desse tamanho, chateadíssima comigo, porque a mãe colocou de castigo por minha causa, né? Qual era a motivação dessa criança a fazer exercício? Nenhuma.
0: Tinha uma. Parade pra você. <risos> é,
1: justamente. Não, teve um menino que aconteceu isso. Ele, logo quando eu me formei, ele tinha trocado na fala. Ele trocava o um R pelo L. Ele tinha uns seis anos. E aí ele não queria fazer de jeito nenhum. Não queria fazer. Só que assim, a gente tem que entender. Minha gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, não. <risos> Entendeu? Aí eu não podia fazer nada. Os irmãos dizem, ele não quer fazer. Eu tentava e conversava e ajeitava. E aí eu, recém-formada, né, inexperiente, aí eu chamava a mãe para conversar, eu disse, olha, ele não está fazendo, não sei o quê, ele precisa fazer exercícios. Aí ela disse, é, eu sei como é, em casa ele também não quer fazer, não, é uma luta, é bererê, barará. Eu tá certo. Aí a gente ficou ainda alguns meses, acho que uns quatro meses, aí depois ela disse, olha, eu vou tirar, porque ele não está colaborando, ele não está cooperando, não está fazendo exercícios nem em casa e nem aqui com você, eu não estou vendo a evolução, você está fazendo sua parte, mas ele não está fazendo a dele e tal. Por quê? Porque tanto eu como a mãe esperávamos que ele se comportasse como um adulto. Que era tipo assim, ah, você tem que fazer exercício. Gente, eu tô com problema na voz, eu tenho exercício da fundo para fazer e eu não estou fazendo porque eu não consigo me organizar ainda, meus horários, minha rotina, meu entendeu? Então, até se ela me ouvir, ela me dá uma bronca Mas, assim... Eu vou mandar para ela é texto. Então, assim, eu sou fone e eu não estou fazendo exercício de voz. Entende? Então, e, e eu sou adulta. Imagina, a é criança, a criança quer brincar, minha gente. Então, se a gente não tiver estratégias para envolver, para motivar... Para que a criança faça de uma forma mais leve, sabe? E não ficar nessa diga de, de, de egos, de disputa de poder, sabe? É, é, é muito complicado isso. E aí a mãe acabou tirando ele de mim. Nunca contei isso para você, eu acho. É, foi o meu primeiro paciente particular, na né? época ele era particular. E aí a mãe falou assim: ah, eu estou pagando, estou né? investindo no tratamento e não estou vendo o resultado porque ele não está colaborando. Então, nem eu, nem a mãe sabíamos estratégias, ferramentas para buscar a cooperação dele. Que é algo que hoje eu sei, como buscar a cooperação da criança, porque eu estudei essa parte. né Então, talvez naquela época, se eu soubesse, as coisas seriam mais fáceis. E aí, quando eu vi que esse negócio de autoritarismo não dava certo, que não adiantava forçar os pacientes a fazer o que eu queria, a fazer a atividade que eu queria na hora que eu queria, e isso não é sinônimo de deixar a criança fazer o que quer, na hora que quer conduzir a sessão e tomar conta da sessão. Não não tem nada a ver. Isso aí é o outro extremo que é a permissividade. E a gente vai falar ainda do, dos dois e do, do caminho do meio. Vá, pode falar.
0: Mas é, muitos pais acabam também fazendo isso com a criança. Agora falando especificamente da criança autista, porque eles chegam na, naquela ideia: "Ah, não é porque ele é autista que ele que eu não vou educar". Sim. Ah, em vez de ele buscar uma forma que se adapte à criança com a, com que tem a deficiência, que vai ter a dificuldade, que tem questões particulares para se sim. educar, ele vai e educa da mesma forma que ele foi ele educado. Foi educado sim. E ainda às vezes ainda mais autoritário. Porque não é porque ele não é autista, ele é autista que eu não vou educar. Sim. É verdade?
1: E, assim, eu super concordo. Não é porque a criança é autista ou tem qualquer outra deficiência que ela não precisa de regras e limites. Não, toda criança ela precisa de regras e limites. Eu sempre tive isso muito claro dentro de mim. É tanto que eu entrei num conflito existencial muito grande, porque eu pensei, meu Deus, eu, eu recebi uma educação autoritária. Eu questionei isso. Eu queria sair de casa por isso. E hoje eu estou sendo autoritária com os meus pacientes. Eu não quero isso. Só que, ao mesmo tempo, eu também não queria ser o outro extremo. Eu não queria ser uma pessoa permissiva, que deixasse a criança à vontade, que fizesse o que quisesse, que não tivesse regras nem limites. E eu fiquei bem perdida nessa época. E aí a, a divisão de águas foi quando eu comecei a atender uma paciente de dois aninhos na época, que a mãe dela era muito, muito autoritária. Ela tinha, ela, tinha, ela, ela é autista, né? E a mãe teve uma educação muito autoritária, muito mesmo, do tipo, ela não podia sair na rua para brincar, ela não podia brincar, a vida dela era só estudar, só estudar. Ela realmente era uma criança que era tratada como um adulto. A vida dela era só estudar. E não podia brincar, nem né, na rua, em, em casa também, era muito pouco. assim é, E aí ela tratava a menina como adulta também, a né, menina tinha dois anos. E até o marido dela botou o apelido dela de general. Só que, assim, ela nem, tchum, nem se importava. né Mas, assim, é, ela tratava a criança de dois anos como se fosse uma adulta. Ela queria que a criança fizesse coisas, não vou dizer não necessariamente de uma adulta, mas de coisas de crianças muito maiores. entendeu Porque ela já estava, meio que, de forma precoce, é, exigindo da criança responsabilidades, que uma criança de dois anos, mesmo típica, não, não precisa ter. Entendeu? Às vezes,
0: nem uma criança de quatro típicas teria, né?
1: Sim, sim. E aí, ela tinha muito esse pensamento, ah, eu não tenho pena, não, né? porque ela é autista, que eu tenho que passar a mão na cabeça, que eu tenho que fazer o que ela quer, ela precisa, assim, de regras e limites e tal. E eu entendi o ponto de vista dela, sim, eu entendi que ela, 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 ela se preocupava com o futuro da filha, que ela queria que a, criança, que a menina fosse, seja, fosse independente e autônoma, que ela... Soubesse, soubesse lidar com as frustrações da vida e tudo mais. Só que ela não percebia que ela ia para uma ponta muito extrema da régua, sabe? Mas porque ela tinha como parâmetro a educação que ela recebeu. Então, e, quem eu para julgar, né?
0: E, na cabeça dela, a educação que ela recebeu funcionou.
1: Sim, porque ela é médica, né? Ela chegou num patamar de vida que hoje as pessoas veem como, nossa, é o top né? financeiramente falando, mas... É... Mas até que ponto... Ela é feliz, sabe?
0: E quais são os prejuízos a longo prazo de uma educação autoritária?
1: Ah, existem vários. É, Você vezes... já falou
0: do relacionamento com os pais, sim, que pode ser prejudicado. Sim. Mas provavelmente deve ter alguém aqui ouvindo esse podcast uhum. que deve estar pensando. Ah, mas eu, meus pais eram autoritários e, uhum. e eu tenho uma relação boa com eles.
1: É, ou então as pessoas falam assim, né? Ah, mas eu apanhei e não morri. É, é o clássico, né? Eu apanhei e não morri. Estou aqui <risos> para contar a história e tudo mais. É, só que assim se você for estudar mais a fundo Sobre a educação punitiva Existem vários estudos falando sobre Só que a maioria são em inglês Mas mesmo assim eu, eu posso compartilhar Eu estou separando alguns estudos Até para eu poder compartilhar Mesmo sendo em inglês Porque as pessoas querem As pessoas querem saber As pessoas querem entender Como um pai me questionou um dia disse Ah, mas... É, a gente teve a vida toda a Educação punitiva, porque agora não pode punir Entendeu? Então, porque assim Os prejuízos não é somente de relacionamento Com o pai e a mãe Mas é um relacionamento com você também Então, se você foi uma criança que você é, Foi muito humilhada Muito é, Como posso dizer?
0: muito limitada
1: limitada muito podada você não poder fazer nada e, enfim você não podia exercer sua liberdade de criatividade enquanto criança você se torna um adulto reprimido né eu vou te citar um exemplo tá gente eu tenho uma vizinha aqui que mora em frente à minha casa que é muito difícil para mim que sou educadora parental conviver com essa vizinha porque ela tem duas netas e toda vez, toda tarde, essas netas vêm visitá-la. Mesmo na quarentena, as crianças estão aqui. De domingo a é domingo. E aí as crianças gritam muito. Elas brincam, elas brigam entre si, porque a diferença é pequena. Uma tem e pouco, a outra tem uns quatro, passo para cinco. E elas brigam como todas as crianças. Só que elas brigam e elas gritam. E aí o que, é que a avó fala? Pare de gritar, menina! Aí a menina começa a chorar. Porque ela se assusta com os gritos da avó. Aí a avó fala: Se chorar, vai apanhar, tá me ouvindo? Você vai apanhar em meu coração, né? Chega, dói. Aí eu disse, Meu Deus do céu, a criança está sendo reprimida. Ela não pode nem sequer expressar as próprias emoções. Porque a minha gente, chora, todo mundo chora. Até a gente chora, entendeu? Ela, em vez de ao invés de com calma, dar um modelo para a criança, de utilizar estratégias mais eficazes na hora da briga. Não, ela chega gritando com as crianças, grita muito mais que as crianças, as crianças acabam gritando o dobro, e aí fica uma disputa de poder, e eu fico sem aguentar. Tem dias que eu fico dor de cabeça de tanto grito, que é aqui na minha porta, porque simplesmente ela, enquanto adulto, não consegue dar um modelo para a criança, entendeu? E ela, aí... ela
0: que é adulto não consegue resolver um <risos> conflito sem gritar.
1: Justamente, ela Como quer que, as não, elas querem que as crianças parem de gritar gritando. Isso é totalmente incoerente, mas tudo bem. Certo. Aí o que acontece? Às vezes a criança cresce e ela até é um adulto que tem um bom relacionamento com os pais. Certo? Que até eu, até antes de conhecer a, 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 a disciplina positiva, eu pensava muito nisso. Poxa, meu pai estava certo. Meu pai, todos os nãos que meu pai me falou foram necessários. E de fato foram necessários, mas a forma como ele falou, eu gostaria que tivesse sido diferente. Eu gostaria que ele tivesse me dito os nãos que ele falou, gostaria que ele tivesse colocado os limites que ele colocou, mas eu gostaria que ele tivesse feito de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais empática, que ele buscasse minha colaboração, minha cooperação, ao invés de dizer, cala a boca, você não tem opção, você não, não tem vejo nenhuma nessa casa. entendeu? E aí você acaba crescendo uma, um, um, uma pessoa com autoestima baixa, a pessoa aqui, né? Que cresce, é, é, não só eu, né? Enfim, várias, várias pessoas. Né? O, o que os estudos falam, que é esse, esse, que, eu vou, que eu vou separar para vocês, é que esses adultos que foram passados, que passaram por uma educação autoritária, muitos têm transtornos de, de ansiedade, têm depressão, têm problemas é, emocionais mesmo, assim. E, e às vezes a pessoa não tem noção disso, sabe? Porque está tão impregnado nela, nas crenças, nos comportamentos, que ela começa a reproduzir é, aquilo que ela recebeu e que ela até questionou, que foi o que aconteceu comigo. Eu questionei, não concordava, e, por muito tempo, eu estava agindo igual, igual aos meus pais, né porque foi o modelo que eu fui criado. E aí, depois eu fui perceber... O quanto que isso prejudicou não só a relação com os meus pais, como a minha própria autoestima. Por quê? Porque a gente vem de uma geração que os erros são inaceitáveis. As crianças não podem errar. O erro é julgado como algo feio, como algo terrível. Então, as crianças elas precisam ser punidas. Mas, se você parar para pensar, é, o que, é que acontece? O erro ele é uma ótima oportunidade de aprendizagem. Só que isso é algo muito recente. Esses estudos, essas pesquisas são muito recentes. Então, as pessoas ainda têm essa ideia. Até eu, enquanto adulta, quando eu erro, eu me cobro muito. Eu, eu, eu fico mal. Eu me sinto culpada porque eu cresci num ambiente em que o erro era visto como algo ruim. E eu tenho reflexo disso na minha vida adulta, hoje o em erro,
0: dia. O erro é visto como é, um fracasso eterno. Isso se, ref, isso se reflete principalmente na cultura... Isso é muito mais uma cultura é, brasileira também do que do mundo em si. Eu acho
1: que a cultura brasileira é muito punitiva. É, Não por só exemplo, em casa, nas escolas também. É,
0: est estudando sobre desenvolvimento de empresas, essas coisas com, com o tempo, é, isso, isso é bem claro. O modelo americano é assim... A pessoa fracassa, abre a empresa, fracassa, é normal. A pessoa abriu a primeira, dá Sim, errado. É normal, dá errado. Dá né? errado. Dá errado. É
1: difícil dar certo de primeira. É
0: difícil. <risos> a pessoa nunca fez. A gente sai da escola, aprende a ser empregado. E mesmo assim Sim. nem aprende direito, né? Vamos ser sinceros. Aí, só que a gente é formado para isso. Quando abre empresa, é uma coisa nada a ver. Na
1: escola, a faculdade não ensina para você ser empreendedor. Né? É.
0: Aí o que acontece... É, tam, não te ensinam nem a, a atender como autônoma Sim. E, e na sua área tem Sim. Mu, é o principal, é, é acho que a ensinado. maioria é autônoma, a minoria que é, in, que é funcionário. É. Aí o que acontece? É, no modelo americano é, o erro faz parte. A pessoa abre a primeira, fale abre a segunda, abre a terceira dá certo na quarta, na quinta às vezes demora, uhum. entendeu? Às vezes realmente nunca dá certo, acontece e a pessoa Sim. vai seguir outra área, descobre que aquilo não é para ela acontece. É Agora no Brasil é o contrário, assim a pessoa fracassou, abri, abriu a primeira, fracassou, é como. A pessoa desiste. Se, é, não, é como. Às a, às todo vezes a, pessoa mundo julga, a pessoa desiste. Porque até a pressão é. social sobre isso é, é tipo. Ele é um fracassado. É. Entendeu? O erro
1: ele fica eternizado na, na pessoa. E isso é péssimo, porque além da pessoa se cobrar, ainda tem o um entorno, né? Ainda uhum. tem a família, todo mundo. Ah, eu falei para você que era pra fazer um concurso público, o clássico, né? É. Eu falei que esse negócio de empreendedorismo é muito arriscado. <risos> Aí a pessoa abre a primeira, tipo, quantas vezes a gente quebrou a cara, né? A gente quebrou a cara. Várias, várias vezes, vezes antes de, de construir o que a gente construiu hoje, de ter a nossa empresa, tudo de treinamento e tal, de cursos e tal, a gente fracassou várias vezes. Mas o que foi, qual foi o nosso diferencial? A gente aprendeu com os erros. É. Porque é uma coisa que eu, sempre, que eu sempre digo. Eu nem sei de quem é essa frase, mas eu gosto muito. Inteligente é quem aprende com os próprios erros. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora. Eu observo muito. Eu sei que a realidade do outro é diferente da minha. Mas sempre tem alguma coisinha que eu consigo trazer para a minha vida como reflexão. Ah, por aí eu não vou seguir. Isso aí eu já não vou fazer, porque isso aí já não dá certo. Isso aí, muitas vezes já tem não deu muito certo, eu acredito que também comigo não vai funcionar. Então, não é que você, ah, você não vai se arriscar, não, é porque tem coisas que a gente tem que realmente avaliar e analisar, entendeu? Então, é, eu até estava dando consultoria para um pai do meu paciente na, na segunda, e o filho dele tem dois anos e alguns meses, agora eu não recordo. É, e aí ele é autista, e o pai falou assim, Carla, é, eu, queria, eu queria algumas estratégias para eu dizer não para ele de uma forma que não seja autoritária, que eu não bloqueie ele, que eu não cause um trauma nele, né? para que ele não fique muito abalado, enfim, no futuro, enfim. Porque eu não quero gritar, não quero punir, mas eu também preciso educar, eu também preciso colocar regras e limites. E aí ele disse que viu em algum lugar que eu era educadora parental e foi me perguntar. E aí eu fui falar para ele sobre essa questão da educação punitiva que a gente recebeu e sobre a, a forma como essa educação nos faz ver os erros. E, por a gente não aceitar os erros, a gente acaba é, cobrando das crianças que elas não errem. E aí, quando a criança erra e é punida, ou seja, colocada de castigo ou apanha, das duas, uma, a criança fica com muita raiva do adulto, né, que fica, gera aquele ciclo de vingança, porque ela se sentiu magoada, porque ela foi é, agredida fisicamente ou verbalmente, isso acontece com crianças autistas também, tá? É, ou, então... É, porque eles também têm emoções, né? As pessoas uhum. às vezes esquecem, eles também sentem as coisas. Ou, então, a criança fica muito abalada com relação ao seu autoestima. Ela às vezes pensa, poxa, eu devo ser um filho muito ruim. Eu devo ser um péssimo filho, porque meu pai...
0: Um ponto interessante é, aqui. É,
1: é, então, assim, tem muito isso, sabe? De, desse, dessa reflexão. Assim, eu tenho um paciente é, autista que ele tem cinco anos. E ele já 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 desde muito cedo ele ele eu trabalhei essa questão das emoções com ele e tudo. Até mais que a psicóloga eu já batia muito nessa tecla dessa questão das emoções, porque eu quero que os meus pacientes eles tenham autocontrole, que eles possam identificar suas próprias emoções, que eles possam reconhecer as, as emoções dos outros e tal. E aí certa vez a, o pai dele é, castigou ele, né? E aí ele chegou pro pai e falou: "Você é malvado, Não, você é ousado, você é muito ousado, você é mal". E aí o pai ficou muito mal, e ele falava comigo, né? Aí eu falei para ele, olha, isso aí é o ciclo da vingança. Ou seja, a criança está magoada, e aí ela quer magoar de volta, porque ela quer que o outro sinta aquilo que ela está sentindo. Agora, veja que isso aí é muito interessante, porque... Eu já fiz isso várias vezes. Tipo, eu já me. Eu achava que eu não era uma pessoa vingativa. Mas depois eu comecei a ver que quando a pessoa me magoa, normalmente eu faço o quê? Eu tendo a magoar de volta. Eu ofendo. Não de xingar, mas às vezes eu falo uma coisa que eu sei que vai ferir, que vai doer, sabe? Pra é. pessoa sentir o que eu senti. É
0: aquela coisa, não vou ficar por baixo?
1: É! Lembra do São João no passado, na minha família? Lembro. Foi um ciclo de vingança ali. Com meu tio. Eu não percebi na hora. Eu comecei a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Eu comecei a soltar um monte de coisas, de mágoas que eu estava entalada, né? E eu não sabia chegar para ele e dizer: Tio, eu tô chateada por isso, isso, isso. Você me magoou por isso, isso. A gente não aprende a fazer isso. Foi Você eu agiu fiz?
0: como criança.
1: Vai. <risos> Tudo bem? Faz parte. Ninguém é perfeito. E aí eu cheguei pra ele e comecei a falar várias coisas que eu sabia que ia magoar ele também. E aí depois que eu fiz aquilo, foi que, meu, caio a nossa, eu acabei de entrar no ciclo de vingança. Então, são essas coisas que a gente precisa analisar, estudar e desconstruir, até para que, a gente se, para que a gente possa ser um ser humano melhor. Porque, se a gente quer educar um outro ser, a gente tem que buscar nosso auto, nosso, nossa auto-percepção, nosso autoconhecimento. A gente tem que ser modelo para essas crianças. E não é modelo de perfeição, gente, porque ninguém é perfeito. Eu acabei de falar, eu entrei no ciclo de vingança, não só esse, vários, mas acho que esse é o primeiro na minha vida, que eu na hora que eu falei...
0: Você teve a consciência eu
1: tive que... a consciência. Nossa, eu estou no ciclo de vingança. Eu estou magoada com o meu tio, estou magoando ele de volta. Entendeu? Então, assim... É, é, enfim, você vai falar uma coisa... É que eu estou empolgada, mas... Você é já está falando de muito desse podcast. Coisas. O outro
0: foi curtinho, esse aqui foi É, Ainda longo. falta os outros
1: estilos, mas porque a gente tem que compreender realmente a, a, a questão do, do, da educação autoritária, que é a mais comum. né
0: Mas dois, você acabou falando dois pontos, de certa forma. É... Pessoas criadas em ambientes autoritários uhum. tendem a seguir os dois caminhos. Ou a pessoa é uma pessoa controlada. Sim, é uma pessoa submissa. Su
1: ah, eu esqueci disso, da submissão, é. verdade. Ou então a
0: pessoa é controladora. É,
1: porque querem que as crianças sejam obedientes. Então você quer assumir o controle. Eu né? acho isso muito interessante. E então, Ao contrário da criança, se ela tem que obedecer, então ela tem que ser sim senhor, não senhor. Então você não ensina a criança a questionar. Né? A, a ser criativa, de buscar soluções diferentes dos pais, entendeu? E, eu acho e que esse... a criança fica controlada. Verdade. eu Não acho isso tão desse...
0: interessante, porque se você for pesquisar até vaga de emprego, tu, tu, habilidades profissionais da vida uhum. adulta, tudo, tudo que querem que a criança faça é o que mais detestam no adulto. Por exemplo, o adulto que não, quer, que não questiona, que obedece calado, que... Que é
1: submisso, né? Que é
0: submisso, ele, ele não é um funcionário tipo de, de sucesso. É. Ele é um funcionário que vai fazer uma função muito básica. Ele não cresce, na verdade, ele não cresce. É profissionalmente, é. né? O funcionário que não é persistente. A criança que é persistente é punida. A criança que os pais dizem não e ela fica insistindo, ela é punida. Só que quantas vezes na vida a gente toma não atrás de não? E a gente tem que insistir. É. Entendeu? A
1: gente não pode... É... Isso não quer dizer que a gente tem que ceder com a criança. Exatamente. Obviamente, a gente tem que ser firme. A gente... Se não, é não. Mas a gente tem que mostrar para a criança o quê? Tudo bem, eu sei que você quer, eu entendo que você está chateado. A mamãe também fica chateada quando acontece isso e isso. Mas é... aí você fala, eu te amo, e a resposta é não. E, Enfim, você mantém a sua palavra, mas você se conecta com a criança, você valida o que ela está sentindo, você tem empatia pelo outro. É diferente de você só chegar para criança, não e não e acabou. E se chorar, vai apanhar. Entendeu? Você
0: não está ensinando nada para a criança. Tá criança? Você está você tá... ensinando que se ela insistir, é. ela vai ser punida.
1: E que ela não pode expressar as próprias emoções, ela vai ser reprimida. Aí imagina
0: depois, é, no trabalho, ela tem que insistir em várias coisas. Sim. Ela tem que insistir, ela tem que insistir, num concurso público, por exemplo, a pessoa tem que insistir. É. O concurso público diz não. É, em média, é dois anos para a pessoa passar.
1: Ah, minha prima demorou quatro. É, mas eu tô tá falando a média, né?
0: Passa mais rápido, não, mais ah, mas tal. Mas é que
1: ela não era da área de direito, é. ela era da área de biologia. Tá. Mas
0: não, o, a prova diz não, você não passou. E a pessoa tem que insistir. A pessoa em vendas, a pessoa toma não, mais não que uh. sim. A pessoa tem, que tem, que se... tem que ter
1: muita persistência da determinação. Tem ter muita persistência. A pessoa tem que aprender. Porque, normalmente, as pessoas acham vendedores chatos, né? É. Então, aí acabou meio que tem. A
0: pessoa tem... Né? É, tem Toma muito na vida. A pessoa tem que aprender. Agora, pra gente não ficar aqui 30 dias falando <risos> sobre autoritarismo... Devia
1: ser um podcast pra cada estilo, viu? Porque vai é ser, muita vai coisa. Ser. <risos>
0: é, mas a Lucileia falou um ponto interessante. É, no caso, aqui a gente, a, ma a maioria das pessoas hum. hoje... É, digamos assim, quem tem 30, 40 anos pra cima, 25 anos até menos, mas é. beleza. Acaba que é... foi criado um regime autoritário. Sim. Nossos pais, nossos avós, nós mesmos, foram criados em regimes autoritários. Claro que foi diminuindo um pouco. Nossos avós... Nossos bisavós foram muito muito, autoritários, piores, muito é. mais autoritários que nossos avós. É. Nossos avós foram mais autoritários que nossos pais. Nossos pais já foram menos. A
1: minha felicidade é essa, que as pessoas estão mudando e criando é. consciência de que existem outras formas mais respeitosas de educação.
0: Aí acaba que muitos dos pais foram que se chamam autoritários, acabam é, mudando. Ou eles acham que deu certo e que reproduzem, ou às vezes nem acham que deu certo, mas acabam reproduzindo porque é sabe.
1: Inconscientemente...
0: E tem o, o outro fator, que a pessoa questiona e aí ela não quer reproduzir. E aí ela faz o quê? O inverso. Vai
1: para outro extremo. E isso
0: acontece muito com pais de crianças autistas. Até a Lucileia colocou aqui. Mas, infelizmente, tem pais que só porque o filho é especial, autista, trata como se... com todo dengo, deixa fazer o que quer, é, deixa a criança assim mimada e uhum. sem educação. Aquele ponto que você falou desde o começo, é, não é porque é um autista que não uhum. tem que educar, mas muitos pais têm essa visão. Ah, eu acho que, assim a, pelo menos o que a gente percebe, a maioria dos pais de crianças autistas Sim. vão para o outro extremo.
1: Bom, os pais de crianças típicas, eles tendem a os que, dos 30 anos em diante, né? Como você falou, tende a reproduzir o modelo que receberam. Já eu vejo que alguns pais mais não. Apesar que não, eu acredito que não é uma regra, porque. A minha aluna, né? Estela, que ela gosta muito de ler sobre isso. Ela disse que já viu em vários grupos, até mães novas de 20, 25 anos, defendendo a educação autoritária. Então, tem, eu tem. Que não, não é uma regra, não. Assim, a gente mas, não fez, gente, sim, gente não não fez como... uma pesquisa estatística para dizer sim. 73% é, é, das mães de crianças autistas é. são, são permissíveis. Sim. A gente não fez isso. Não tem como. Assim, tem como, tem mas como, mas a gente não fez. Não tem a gente como fez. afirmar, porque a gente não fez é. É isso. Que eu tô querendo. A
0: gente está falando baseado na nossa experiência. E dos relatos que a gente dos recebe. Dos relatos que a gente recebe, é. dos pacientes que você tem. Por aí é, vai.
1: Eu percebo que das pessoas que me seguem, que, com, que eu converso bastante né, com os meus alunos, com meus pais, eles acabam ficando sem saber como educar, que foi o caso desse pai, do meu paciente, ah, porque ele é autista, eu tenho medo... É, Assim, às vezes até tem um pouco de pena disfarçada, porque ele é autista, sofre tanto, sofre tanto preconceito, tanto bullying e então, tal. E aí Isso. acaba meio que passando a mão na cabeça da criança, cedendo todas as vontades, e aí a criança ela não tem regras, não tem limites. E aí depois, quando cresce, a criança às vezes fala coisas, bate, enfim, é, coisas que não que não estão relacionados ao diagnóstico em si, mas é uma falta de limites mesmo, né?
0: Às vezes a questão é que o autismo potencializa aquela dificuldade, aquela sim, porque aquilo.
1: muitos têm uma intolerância bem maior à frustração, né? Então, é por isso que muitos quando você fala não, eles acabam é tudo muito intenso para eles, acabam que as birras às vezes desencadeiam crises. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado, mas mesmo é, apesar do cuidado e saber como é buscar outras estratégias de falar ou não, de saber como lidar com as birras, mas, mesmo assim, é, é importante a gente também utilizar da firmeza e não só da gentileza, porque, se você utiliza somente da firmeza, você acaba sendo autoritário. E, se você utiliza somente da gentileza, você acaba sendo permissivo. Então, imagine uma régua. É de um extremo ao outro. né? Você tem uma ponta da régua, que seria o excesso de controle, o excesso de autoritarismo, o excesso de firmeza, e, do, na outra ponta, o excesso de gentileza, o excesso de permissividade. É,
0: o excesso de liberdade. O
1: excesso de liberdade. Até a gente estuda bem assim, que é a definição de autoritarismo é ordem sem liberdade. E a definição de permissividade é liberdade sem ordem. Quando, na verdade, a criança precisa dos dois. Dois Ls que a gente fala, né limite e liberdade. Todo mundo precisa de liberdade e limite. A gente precisa de limites porque nós vivemos em uma sociedade, a gente tem regras a serem seguidas, a gente precisa ter condutas de boa convivência, a gente precisa respeitar o tempo do outro, o espaço do outro. A minha liberdade termina quando começa do outro. Então, a gente precisa, sim, de limites. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de liberdade, liberdade para a gente ser criativo, para ter ideias diferentes, para questionar muitas vezes, para não aceitar tudo calado, para... É... É, eu ia falar outra coisa, a liberdade para criar, para questionar...
0: E para ser o que a gente quer ser. ser
1: autêntico também, né? e não a reprodução dos nossos pais. A gente também tem que buscar... É, os nossos filhos Eles não tem que ser uma cópia nossa, eles tem que buscar nossa, os seus próprios caminhos, os seus próprios sonhos, e assim construir sua própria personalidade, né? que é a educação, como Bianca fala, que é uma psicóloga que eu gosto muito, a Bianca Solero, que é a educação pra, com leveza, né? a educação autêntica, a educação com criatividade. Eu gosto muito do trabalho da Bianca.
0: E, a longo prazo, principalmente os pais e as crianças autistas, qual o perigo da permissividade?
1: Ah, são vários, assim mas eu acredito que... Os três principais? Ah, é difícil viu, elencar três. assim Mas, assim, na minha opinião, o que eu acho assim, mais difícil mesmo é porque, quando chega uma fase, assim, a criança ela cresce. Ela fica pesada ela fica forte e aí se a criança ela não está acostumada a ouvir não se ela não está acostumada com regras com limites ela pode sim partir para uma agressão física mesmo bater machucar e às vezes é
0: e ela já tem força para agredir já tem força de verdade
1: para isso assim a gente sabe que muitas crianças autistas e adolescentes enfim até adultos também, eles têm crises, às vezes eles se agridem, eles agredem um outro, então eu acredito que isso é mais um motivo para a gente começar já desde pequeno a colocar os limites com gentileza, né? a firmeza e a gentileza, para que eles entendam que eles podem sentir o que ele está sentindo, que ele pode sentir raiva, mas ele não pode expressar a raiva dessa forma. Ele tem que aprender a, a lidar com ela. Ele tem que aprender a lidar com ela, não machucando o outro, machucando o irmão, machucando o pai ou a mãe, entendeu? Então eu acredito assim que é, a hora da gente ensinar é agora ah calma mas meu filho não é mais pequeno meu filho já tem é, uns 5 ou seis anos não importa vamos começar agora a gente tem que começar agora sempre é mais que... fácil agora que no sim, futuro sim sim é, eu tenho um, um, um meu cunhado ele foi dar aula numa escola e não falaram para ele que ele tinha alunos autistas ele tinha dois e aí eu fui assistir a aula né do do, do menino do meu professor do meu cunhado e aí eu assisti a aula e observei algumas coisas da criança e depois ele complementou que ele era uma criança assim que tinha muitas questões que ele ficava se questionando, se de fato era do autismo, entendeu? E aí eu falei para ele, olha, eu vou ser bem sincera, isso aí é, não é característica do autismo, isso aí é falta de limite, porque a mãe deixa ele fazer o que ele quer na hora que ele quer e na escola também... Eu vou dar um exemplo bem clássico. Sempre que eu vou na escola, não sempre, né, mas a maioria das vezes que eu vou na escola dos meus pacientes, eu fico bem frustrada. E aí eu pergunto: e aí, como é que ele tá? Como é que tá na escola, essa coisa e tal? Aí as, tem as professoras que falam assim: ah, ele tá ótimo. É só não ser contrariado. Gente, isso não existe. A criança, o adulto, ele precisa... Na disciplina positiva, a gente brinca que a gente precisa malhar o músculo da frustração. A criança, ela precisa, sim. E não é que você vai criar uma frustração na criança. Não, espera aí que agora eu vou criar um conflito para ele ficar frustrado, para ele chorar e eu ensinar alguma coisa. Não. A vida por si só, as circunstâncias por si só, elas vão ensinando. Né? É, e a gente vai trabalhando e, e mostrando para a criança que tá tudo bem ficar frustrado que faz parte a gente ficar chateado ficar irritado mas a gente não precisa agir de determinada forma machucando o outro é, enfim então a gente precisa sim trabalhar esse músculo então ah é só não ser contrariado então, mas
0: ele vai ser uma hora contrariado sim, vai, todo mundo é, todo é, contrariado.
1: Mundo é. Então, assim, é, é por quê? Mas eu percebo também, Wesley, que é porque eles não sabem como lidar. Porque, por exemplo, esse meu paciente, quando ele entrava em, quando ele tinha uma birra, ele não se agredia, nem agredia o outro. Ele não não partia para cima. Ele começava a gritar, e ele gritava muito, sem parar. E, muito provavelmente, é, a professora, a coordenadora, não sabia como lidar com isso, não sabia como contornar, como acalmar, ou como ensinar algo para ele. Então, eles preferiam o quê? Evitar o descontrole, o choro, o grito, entendeu? Então, tem muito disso também, da pessoa não saber como lidar. Ainda mais assim, aí tem, ah, mas ele é autista, eu não posso gritar com ele, eu não posso não sei o quê, porque a pessoa ela fica buscando os recursos que ela tem, né? Que ela, que ela recebeu e que ela utiliza com as crianças típicas, porque muitas, crianças, muitas professoras é, não, sou, não são todas, obviamente, que a gente não pode generalizar. Mas algumas professoras de crianças pequenas, às vezes, elas acabam utilizando o grito, falando mais alto, meio como uma forma de colocar autoridade, né? De, de mostrar quem é que manda na sala. E aí, quando ela tem um aluno autista, ela fica, mas eu não posso gritar com ele, porque ele vai se de, de, de desregular, entendeu? Aí fica sem saber o que fazer, aí não faz nada. E na vezes, a não faz nada.
0: E, às vezes, a criança, além de autismo, tem todd aí... Hum. É, quando ela, quando o adulto vai impõe isso dessa forma autoritária, ele repete. É, eu ele... tenho um
1: paciente assim que quando eles recebem algumas questões autoritárias, por exemplo, eu, esse meu paciente, a psicóloga dele falou bem assim, é, ele é muito argumentador, ele tem quatro anos, ele é muito argumentador, ele não tem que argumentar nada não. Aí eu respiro fundo e falou para a mãe, né? aí eu falei para ela assim, olhe o seu filho é um ótimo líder. Não, o seu filho ele tem um perfil de líder. E ele será um ótimo líder se a gente souber utilizar isso, a canalizar isso e trabalhar isso para o potencial dele, trabalhar essa habilidade nele. Não é porque ele é uma criança que ele tem que aceitar tudo calado, sem questionar e achar tudo lindo, maravilhoso, porque tá tudo bem a criança questionar. Não quer dizer que você vai voltar atrás. Se você disse não, não é não. Mas a criança, ela tem o direito de, de, de questionar. E aí, depois você conversa com ela e explica. Olha, filho, é por isso, isso e isso.
0: Acabou. E, e sendo sincero, se a criança tá argumentando em cima do não, vai que ela chega num ponto que realmente ela, é. ela argumentou e disse, e conseguiu vencer o argumento, entendeu? Porque é isso que argumenta. A pessoa é, vai e te, te convence, mostra, não, meu olha, eu, o que eu quero fazer é dá certo, entendeu? É. Aí ela vai e você pensa, ah, é mesmo dá certo. Então, sim. E, sincero, sendo sincero, a argumentação é uma habilidade fundamental. E quase ninguém tem. É muito... E é difícil. As pessoas, quando recebem um não, o que elas fazem? Elas ficam, ficam com, com raiva, raiva. gritam. Às vezes, o chefe diz um não para ela é. e ela não sabe argumentar. É. Ela, mas ela não vai gritar com o chefe, porque senão o chefe demite ela, né? É. Ela vai e fica calada com raiva do chefe.
1: E chega é. em casa e desconta de quem tá em casa. Exatamente. <risos> mas, mas é com... isso que funciona. É isso que acontece mesmo. Advogado é o quê?
0: Ele é isso é, que eu falei. Eu disse ele, é pago seu filho, ele
1: tem um potencial para ser um grande líder. Ele tem 4 anos e é autista. A gente tem que utilizar essa habilidade dele ao nosso favor. Não é podar, não. Porque é, ela disse que ele era muito argumentar que ele não tinha que argumentar nada, que ele tinha que aceitar calado. Aí eu respiro fundo porque eu tenho que entender o quê? Que essa pessoa é autoritária, essa pessoa recebeu a educação autoritária, era uma psicóloga autoritária, tem mãe de, e ela é autoritária. E aí eu vou ter que o fazer o quê? Respirar fundo e respeitar, porque eu também já fui assim, entendeu? Eu também já pensei assim. Então, às vezes eu fico meio que. Que, nem, que, eu, que eu fico assim, sabe meu Deus do céu, eu fico agoniada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que é um processo de desconstrução e que nem todo mundo está disposto a seguir esse caminho que eu seguir nem todo mundo está disposto a desconstruir tudo o que recebeu e começar do zero.
0: Agora, entendeu? outro ponto... É uma da,
1: escolha, é uma escolha da pessoa. Outro
0: poção. ponto da permissividade, que a gente tem que falar um pouco, é essa questão, quando... É... Ah, agora me perdi
1: falar outro ponto da permissividade
0: né que a gente falou tanto de autoritarismo hoje que eu estava é a questão é, das escolhas é.
1: permissividade é algo que acontece quando a pessoa ela não concorda com o autoritarismo e não sabe o que fazer e aí ela acaba sendo permissiva e acontece muito também sabe o quê? quando as pessoas começam a estudar, foi o que aconteceu comigo, quando as pessoas começam a estudar ADP, a espina positiva...
0: Começam a buscar uma alternativa àquilo que elas Elas começam a buscar
1: fazendo. uma outra alternativa e elas não sabem ainda como aplicar, então elas tendem a, a ser mais permissiva, entendeu? E aí o que, que acontece? Pra quem está ali fora, vai dizer o quê? Ah, esse negócio de supina positiva não funciona porque você está fazendo o que ele quer, você tá passando a mão na cabeça, você tá... Entendeu? Mas é porque e é normal muito... no início você ficar meio que perdido. Você fica sambando entre um e outro, sabe? Até você buscar é, 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 ferramentas que sejam firmes e gentis, entendeu? Aí você fica entre um e outro, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu, 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 eu era autoritária, aí fui para. Aí comecei a atender crianças autistas, aí eu ficava. Aí eu comecei a ver que não funcionava muito, porque eu entrava em disputa de poder, a criança não colaborava, eu não conseguia a cooperação, então eu acabava me meio que sendo muito gentil, acaba sendo permissiva. Aí foi quando depois eu encontrei a espina positiva e fui estudar para poder buscar esse equilíbrio entre firmeza e gentileza. né?
0: E é aquela coisa também: uma coisa que isso é para a vida, praticamente tudo acontece isso. Toda mudança tem, de certa forma, um preço. Com e o preço é. Vai ficar pior antes de ficar melhor.
1: É, sim. A sim. mudança causa isso. É. É um dos motivos também que as pessoas dizem que a DP não funciona. Porque a pessoa às vezes não lê os livros, não estuda, não faz nenhum curso. Você pega, compra o baralho com as 52 ferramentas. Pronto, eu vou começar a aplicar essas ferramentas aqui agora. Vou usar elas como alternativas para as punições. Beleza. Aí começa a aplicar as ferramentas, sem ter, sem ter estudado, sem saber nada da teoria e tal. E aí a criança que até então nunca recebeu nenhum não, que nunca recebeu nenhuma ordem, ou, nenhuma ordem, nenhum, nenhum, nenhum não, nenhum limite, né? não, ordem, limite, aí do nada a criança começa, você começa a utilizar a linguagem da firmeza com essa criança. O que a criança vai fazer? Vai bater de frente com você, meu filho. Vai bater de frente, vai bater de frente, vai contestar, vai chorar, vai gritar. Até, até para testar os limites. Até para testar até quando você consegue manter o seu não, né? E aí você faz o quê? Aí você, às vezes, fica desesperado, aí cede, porque não aguenta o choro, não aguenta. E eu entendo. Eu tenho um paciente que chora desde o 18º dia de vida, sem parar. Ele já saiu do consultório 6 da tarde só para de chorar 10 da noite. Entendeu? Porque as birras dele viravam crises. E era choro de descer lágrima de você... Meu Deus do céu, você ficava assim, desesperado. É, mas eu falei para mãe, você precisa trabalhar mas a linguagem da firmeza. Você é muito gentil assim eu também me incluí no bolo, né? Sempre dizia para ele, eu também sou muito gentil com ele. A gente precisa eu eu falar para nós duas, que ela é minha amiga, nós precisamos trabalhar a linguagem da firmeza com ele. Aí foi quando eu fui fazer minha certificação em outubro, disciplina positiva. Aí desde então nós viemos, nós estamos trabalhando nisso, é, porque realmente tanto eu como ela nós éramos muito gentis com ele e ele precisava de limites, ele precisava de não, entendeu?
0: É aquela coisa quando o pai é permissivo e ele coloca um limite. Ele começa a colocar limite e o filho vai se irritar, porque nunca nunca aprendeu a receber ou não. Vai bater de frente, né? Já quando é o contrário, quando o filho é, só é recebe não, <risos> e o pai começa a dizer um sim, o filho vai dizer, agora eu posso não tudo. Não é só
1: dizer sim, Wesley, é compartilhar o poder, uhum. fazer combinado, ouvir sim, a opinião do outro. Eu digo sim que é de forma mais
0: simples, sim, né? Para simplificar. ser
1: respeitoso. Aí a criança estranha... O que é que dando meu pai? Ele não era assim. E do nada agora ele tá gentil. Tá... Que você começa a utilizar a linguagem da gentileza também, não só da firmeza. Você meu pai agora tá me ouvindo, tá fazendo combinados, tá. Enfim. E é... isso
0: pode acabar gerando nessa mudança um problema de comportamento. Sim. Que é a criança, ela nunca recebeu o, o, o sim, né? É. ela começa a receber e aí ela começa a testar até onde sim. vai isso. E, aí e ele... achar
1: que o pai vai dizer sim pra tudo é, aí, também. Entendeu? Aí é onde
0: muitos pais acabam achando Ah, isso não funciona. Sim. Eu tentei e não funcionou porque tá mais difícil.
1: E aquela coisa, né? Tentou quantas vezes também, né? E... Não é uma coisa que você tenta uma vez e você tem um resultado. Isso não é só para autista, não, porque as pessoas falam, não, porque ensino para autista tem que ter repetição, tem que ter treino. Isso também vale para crianças típicas. Aplicar a disciplina positiva é repetição, é treino, é paciência. Às vezes aquela ferramenta funciona para o seu filho, mas não funciona para o filho da, da vizinha. Não
0: porque funciona para outro filho. Existem
1: várias ferramentas, existem 52 ferramentas, você vai ter que ter está aquela que funciona, aquilo que você vê que funciona para a sua realidade, que você também confia e concorda também, porque você também não é obrigado a concordar com as 52, sempre pode ter um outro, não, essa daqui acho que não dá muito certo para mim, por isso e isso, eu prefiro essa daqui e tal, e aí você vai testando, e chega um momento que a criança ela também percebe, que a criança vai percebendo, a culpa vai crescendo, e vai perceber, não, o pai está fazendo muito isso e tal, por isso que é bom a gente, às vezes, fazer uma combinação de ferramentas, às vezes, duas, três ferramentas, e também mudar para não ficar sempre com a mesma ferramenta, entendeu? E, e qualquer criança percebe uma hora que você está utilizando sempre a mesma e tal. E às vezes não dá mais o mesmo resultado, né? É treino, né? Paciência. E foi o que a gente
0: falou antes também, né? Reconhecer que vai dar errado, Sim. que vai piorar que. E você... que tá
1: tudo bem errado. Errar, né? que tá tudo bem, que errar você... faz parte.
0: Que você faz uma vez é. e dá errado. E aí o que você faz? Tem que ter maturidade, isso dá trabalho de ver. Parar e ver. Eu fiz isso e aconteceu isso. Eu, uhum. segui, eu segui, digamos, o manual, no comecinho tem que seguir o manualzinho. É,
1: e, isso é interessante também, isso do manual, porque alguns pais questionam muito isso. Ah, mas quando eu começo a estudar a disciplina positiva, quando eu começo a ver as ferramentas, parece muito mecânico, muito robótico, eu tenho que falar aquelas, aquelas frases, aquele jeito e tal. Mas não é que é robótico, é porque nós não estamos habituados a falar dessa forma. Principalmente na forma da linguagem gentil. A gente não é habituado. A gente é habituado a dizer não e pronto, acabou. Entendeu? É, você, não, você não faz, porque tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a conexão antes da correção. A criança, ela precisa ser corrigida, mas você não precisa tirar o valor dela, tirar a dignidade dela porque ela errou. Você se conecta antes da correção. Então você chega para ele, filho, eu te amo. E a resposta é não. Eu gosto muito dessa ferramenta. Eu, ó, minha mãe ama muito você. E, lembre-se, é I, não é mais. É I, que é firmeza e gentileza. Eu te amo. E a resposta é não. Se você quiser complementar por isso, isso e isso. Então, você se conectou com o seu filho. Você mostrou para ele que aquilo que ele está te pedindo, que ele está te falando, é importante, que você validou, que você entendeu, mas que mesmo assim, naquele momento, não é possível. Então, eu acho maravilhosa essa ferramenta, sabe? Se meu pai fizesse falar para pra mim. Ah, eu te amo muito, minha filha. E, mas é o costume do mar, né? Uhum. E a resposta é não. Por que papai não tem dinheiro agora? Porque ele era assim, eu pedi uma coisa e um paciente. Não, não vai não, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, eu, mas ele não falava. Ah, porque não tenho porque? dinheiro, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu ficava pé da vida, né? Porque eu nunca ia pra nada dessas coisas, passei e tal. Então, enfim, é só essas coisas. Então, você se conectar com seu filho e você mostrar que, independente do que ele fizer, independente do erro que ele cometer, você não vai deixar de amá-lo. Entendeu? que o erro faz parte, que todo mundo erra, mas que você não vai deixar de amar o seu filho por causa daquele erro que ele cometeu. Entendeu? Isso é muito importante. Então, às vezes, as pessoas ficam meio que... Ah, mas é muito muito mecânico e tal, porque a gente não está habituado. Mas, a partir do momento que a gente começa a se, a se acostumar, a se adequar com essa nova linguagem, a gente começa também a dar a nossa cara, começa a colocar o nosso jeito, as nossas expressões, o nosso tom de voz. Começa a naturalizar. Começa a naturalizar de acordo com a nossa personalidade. Se a gente né? for
0: olhar tudo, tudo na vida, todo aprendizado, toda habilidade que a gente vai aprender... No começo é mecânico, uhum. entendeu? É só olhar, é, no, quando você ajudou na escola, como era fazer as contas de matemática? Uhum. Você vai, sobe aqui, sobe tudo, tudo uhum. um passo a passo, é. e você fazia muito devagar, muito mecanizado. Quando você aprendeu aquela habilidade, depois ficou mais é fácil. É que nem
1: vendas, né? como você falou, né? a pessoa nunca vendeu na vida, aí tem alguns scripts, alguns alguns, é. alguns gatilhos de venda e tal. No começo de... é aí travado. Aí você trava demais, aí você começa a falar aquelas coisas, e parece que não é você, parece uhum. que... E a outra pessoa percebe que você não sabe vender. Que é robotizado. Que ainda... é robotizado. Que você ainda está começando. Não, mas já a maioria das mas, pessoas em gente, venda não faz isso, não. Não, mas, gente, olhe um bom vendedor é uma habilidade. Eu vou, eu vou trazer esse exemplo. Eu tenho que tirar o chapéu para esse homem. Eu fui na ótica decidida a comprar... Eu nem lembro o que foi. A lente de contato? Foi. Eu disse, eu não vou comprar armação de grau de óculos. Eu só vou, eu vou usar a lente.
0: Não vou comprar o óculos, vou comprar não, a lente. É
1: isso. Aí eu peguei o meu óculos antigo ele disse eu quero comprar só a lente eu quero usar essa armação aqui por enquanto porque depois eu vou fazer a cirurgia foi uma coisa assim eu fui a lente de contato não lembro e aí o cara conversou comigo não mas vamos olhar não sei o que. Eu disse, não moça, eu não tô com dinheiro agora não vou comprar estou apertado vou viajar que a gente deve já outubro não vou comprar óculos de grau agora não era prioridade não era minha prioridade e tal aí ele foi conversou ajeitou ele não foi forçado ele não foi insistente ele não foi nada ele disse não vamos olhar sem compromisso e tal porque ele disse que a outra armação não combinava com o meu rosto, aquela coisa e tal. Aí tá certo, ele foi me mostrando as armações, beleza. mas assim, ele foi super, hiper, mega acessível. Ótimo, é uma pessoa maravilhosa. No final da história, eu comprei esse óculos que eu tô usando. Eu tenho 30 anos, já usei vários óculos. Usei, né? Entre aspas, né? Comprava. Comprava, mas não usava. <risos> e eu sempre detestei todos os óculos que eu comprei na minha vida. E esse óculos, eu olho para ele falo, caramba, esse cara é muito bom, porque ele conseguiu me perceber, perce é, não, não sei se é a palavra essa, acho que ele me convenceu a comprar o óculos, me mostrou quais eram os óculos que combinavam com o meu rosto e, ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer com que eu usasse o bendito do óculos. Ele Isso te... é o vendedor nato. Ele
0: resolveu o seu problema. Foi. Agora, com a solução dele...
1: Justamente. E aí
0: é onde ele ganhou dinheiro é. e você e eu fui resolveu. Feliz. e você eu tá feliz. feliz. Um Todo bom mundo vendedor ganhou. é
1: esse, um bom vendedor não é esse. E foi caro,
0: ele foi até barato. Foi,
1: e foi acessível, e eu gostei. Então assim, ele saiu feliz porque ele ganhou a comissão dele e eu também saí satisfeita porque eu gostei do meu óculos. Então assim, é, quer dizer que ele sempre foi assim? Não, ele me disse que começou a trabalhar em ótica Bem novo, bem novo para ele chegar a esse patamar que ele tá hoje De vendedor e tal De vender bem De vender bem e de ser uma pessoa assim como ele é Ele ralou bastante, entendeu? Ele cometeu muitos erros E assim, é, são as duas coisas que eu mais admiro E sou grata à disciplina positiva É que... Eu fui criada numa geração e numa educação, tanto na escola como em casa, de que o erro era visto como algo abominável. E eu cresci sendo uma pessoa muito perfeccionista, que me cobrava demais... Que queria sempre fazer mais do que eu podia e, 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 enfim, não que eu não tenha que dar o meu melhor nas coisas, eu tenho que dar o meu melhor, mas eu, eu me cobrava demais ao ponto de que, se eu cometesse um erro aqui, eu desmerecia todo o meu trabalho e me achava o pior ser humano da face da Terra, me culpava por causa disso. E eu não tinha essa percepção, fui perceber depois com a terapia e com estudando ADP. E a segunda coisa que eu sou grata, eu sou grata a várias coisas, né, mas essas que eu trago para minha vida, é que eu tinha um olhar muito pro problema, eu só olhava para o problema. E disciplina positiva a gente olha para a solução. Gente, problemas existem para serem solucionados. Nós temos um olhar muito treinado para olhar o problema. A gente não olha para a solução. Então, todo problema tem uma solução. Por exemplo, esse caso das meninas gritando, eu já estava sem aguentar. Eu já estava... Porque eu não gosto de barulho. Eu já estava sem aguentar. Eu tive uma sessão com minha psicóloga na segunda e ela disse, por que você não trabalha no computador? Por que você não lê? Você não estudou ouvindo música clássica? não você não gosta de ouvir música clássica música instrumental eu disse, gosto. por que você não faz isso eu disse é mesmo né pronto de segunda para cá eu nem escutei os gritos das crianças porque eu estava no computador trabalhando fazendo minhas coisas ouvindo música então assim elas estão gritando de lá e eu estou trabalhando de cá ela está lá fazendo o que ela quer e eu tô <risos> entendeu que eu não posso interferir na educação da avó com as netas então uma coisa simples mas que fez toda a diferença para mim e a gente começa a focar então com a disciplina positiva, a gente vê o mau comportamento, a gente vê o erro da criança, e aí você pensa assim: Ah, vou punir a criança. Não, a gente pensa, certo. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso extrair de bom disso? O que é que eu posso ensinar para a criança a partir disso? E, e aí pra... você treina no seu olhar para a solução e ensina a criança também a focar em soluções, entendeu?
0: E para deixar claro, a gente já está falando do terceiro estilo parental. É, já Que é o caminho vendo? do meio.
1: É, sim, que é... Ser... é... Tem que ter um outro podcast só para falar de disciplina positiva. Tem porque um... é muita coisa. Só
0: para deixar mais claro, para deixar um pouco visual, é como se fosse uma régua. Sim. No zero, a gente tem a permissividade. É, no 10... Dez... Zero limite, né? É, é, não, é. No zero seria o autoritarismo. Zero, o autoritarismo máximo, digamos assim. Zero liberdade.
1: Ah,
0: certo. O, o, a permissividade. A permissividade no 10 seria a liberdade total. Sim. Falta de limite. Uhum. Não é verdade? Digamos que a, a disciplina positiva seria um caminho do meio. Sim. Mas é. eu, eu digo que não é exatamente uma nota 5. É um entre uma nota 6 e uma nota 7. Você, você dá um pouco mais de liberdade, mas com limite. Sim. É aquela coisa Mas, É, é e. e com limite desculpa.
1: Liberdade e limite, firmeza eu... e gentileza Essa Eu também falei mais um instante é, só... é hábito é Eu hábito. posso, eu só sou um intru... o um entrevistador não, não,
0: não. Eu posso falar errado não. Você... É uma oportunidade para você falar, falar o certo <risos> Então, eu já falei já. Exatamente é... Eu digo como se fosse isso. É como tem uma coisa Que é, que... Que é muito engraçada o cara foi dar um exemplo de uma aula que eu estava assistindo no curso que eu estava fazendo, e ele deu um limite seguinte, é como se fosse sua filha andando de bicicleta. Uhum. Se sua filha vai cair do penhasco, você pega na hora, você resolve na hora, você vai lá e protege ela na hora. Mas você coloca, é, você vai dando seus limites, você vai olhando, vai ajustando, mas se ela tá andando, se ela tomou uma quedinha faz parte de aprender a andar de bicicleta. Tudo bem. Ela vai tomar essa quedinha para aprender a andar de bicicleta. Uhum. Você... É como se fosse. Você deixa os, os limites para proteger a vida dela, uhum. a integridade, para que ela não se arrebente de verdade. Sim. Mas você deixa ela cair um pouquinho. Faz parte. Faz
1: parte, né? É, que são os erros. Você falando de bicicleta, eu lembrei da minha prima. Meu tio era muito assim. eu nunca esqueço essa cena. Eu era pequena. Ela não lembra quantos eu tinha, mas eu era bem pequena. Acho que eu tinha uns cinco acho que eu tinha cinco 5 para 6 anos, e ela ganhou um velocípede. Não era, nem velo... não era nem bicicleta, era velocípede. E aí ele deu bic... velocípede para ela andar na rua. A rua era asfaltada e tinha um, um, um tombo, né? um quebra-mola, como a gente chama. E aí ela foi, quando ela chegou no quebra-mola, ela não conseguiu passar pelo quebra-mola. E aí meu tio, na época, né ele era bem violento, bem estressado e não admitia erro, ele deu uma surra nela. Deu uma surra né? na frente de todo mundo. Eu nunca esqueço isso. Porque ela não conseguiu passar pelo quebra-mola. Chega ao meu RP quando eu lembro essas coisas. E assim, é... Enfim, né? Hoje minha prima sofre muito, né? Você conhece, você sabe, né? Como é a personalidade dela, né? Tanto que ela foi reprimida e podada, enfim. É, mas é assim, é são essas coisas, sabe? Que. Que a gente tem que refletir, a gente tem que começar a questionar a educação que a gente recebe, até a própria educação da escola. É, teve uma coisa que aconteceu comigo que, eu nunca falei isso para ninguém, mas isso me marcou muito. Eu atendia numa clínica. Hã? Nem para mim? Não, acho que para você eu falei, eu comentei ah, tá com você. É, eu posso falar porque não estava só eu na recepção, foi na frente de várias pessoas, mas eu não vou dizer nomes, né? Obviamente, porque a pessoa é bem conhecida aqui na minha cidade. É, ela é diretora de uma escola aqui, bem autoritária, escola de, de renome, né? Mas bem rígida. E aí eu estava na recepção, conversando com a recepcionista e ela estava conversando com o psiquiatra que atende nesse espaço, né? Que eu atendia um tempo atrás. E aí a filha dela já era adolescente, ela tinha uns 14, não, 14, ela tinha uns 16, para 17, e ela estava se tremendo tudo. Ó. A menina estava tendo um ataque de ansiedade. Eu tenho um transtorno de ansiedade e nunca fiquei daquele jeito. Mas ela se balançava toda, o corpo todo, assim, de tão ansiosa que ela estava. E ela suava, e ela começava a pular. E o que é que eu faço, doutor? E o que é que eu faço? Aí, a, a, aí ele deu, calma, você já está tomando a medicação, eu já ajustei, você vai ficar vindo uma vez por semana. Ela, não, uma vez por semana é muito pouco, não sei o quê. Aí ele, pronto, eu vou conversar com sua mãe. Isso na recepção, ela foi todo mundo, né? E aí a mãe falou assim... É, a gente tem que vir duas vezes por semana Ou até três, porque eu não sei mais o que eu faço com essa menina, não ah, E olha que ela nem estava na época De vestibular, viu porque Ela não tinha idade para vestibular ainda ela não, tinha, ela não tinha 17 nem 18 não. Ela tinha uns 15 para 16, por aí Que até depois eu perguntei a recepcionista Ela disse, não, não é por causa de vestibular, não É por outras questões E aí eu lembro que ela estava segurando um livro Que lá na recepção vendiam alguns livros E tinha um livro Que ele era baseado na teoria de Adler que é a teoria do encorajamento, né? Que é a base da disciplina positiva, né? Que a Jenny e a Lynn Lot beberam da fonte de Adler, eu né? Eu sei
0: que livro é esse. A fonte de
1: Adler É A coragem de não, agradar. de não agradar. Eu acho que é esse, a Coragem de não agradar, que é baseada na teoria de Adler.
0: É um livro que fala de Adler.
1: É, que fala de Adler. E tem outro também que eu quero ler, que é a Coragem de Ser Imperfeito, que a minha psicóloga já me indicou, uma amiga minha também, que é educadora parental, que é da Brené Brené, Brené Brown, uma coisa assim. Mas eu não sei se ela se baseia em Adler mas, enfim, esse é a coragem de, de não agradar se baseia em Adler, né? Que é o psicólogo, enfim, que deu toda a, a, a base para sistematizar e a Jenny ali em criarem a, a disciplina positiva. E aí ela estava com esse livro na mão. Aí ele disse, ah, que legal. Aí ela disse, ah, eu tô lendo. Aí ela disse, eu estou lendo ele. Aí o psiquiatra fez assim, você sabe que ele se baseia em Adler, né? Aí ela disse, sei, mas eu não concordo, Não. Ai, Nauro, parei assim Eu respirei fundo Aí pensei, ah, tá explicado porque a filha tá desse jeito porque, Só que eu não sabia quem ela era Eu não sabia quem ela era Mas quando ela disse, ah, eu tô lendo, eu tô gostando Mas eu não concordo com, com a teoria de Adler, não Aí eu, tá certo, né Eu calada, tava calada Fiquei na recepção e pensei Ah, deve ser por isso que ela deve estar assim ela, A mina deve ser muito podada Ela deve ser muito autoritária E berere barará quando ela saiu, no dia seguinte, eu perguntei a ela, a recepcionista, eu falei com ela assim, aquela moça que estava aqui, bererê, aí eu perguntei se aquela menina estava fazendo vestibular, porque ela estava muito ansiosa e tal, eu disse, não, ela não tá no período de vestibular, não, ela é nova ainda, porque ela era muito alta, achava que ela tinha uns 17 para 18, mas ela tinha 14 para 15. Eu disse, o que foi, o que foi, será? ela disse, Carla, eu não sei, mas você sabe quem é a mãe dela, né? Eu disse, não, quem é? A diretora de tal colégio, eu disse, ah, não precisa dizer mais nada, Tá explicado <risos> Aí ela começou a rir Eu disse, eu sei a história Porque aqui, toda cidade tem colégios tradicionais E educações autoritárias e rígidas E esse é um deles Entendeu? Aí eu disse, ah, tá explicado Por que a menina tá daquele jeito Mas se ela quer insistir no erro <risos> Paciência, né? Quem sofre é a filha Infelizmente tem que pagar a psiquiatra Duas, três vezes por semana Particular, fora remédio e psicólogo Ah,
0: era psiquiatra, não era nem nenhuma... Era o
1: psiquiatra que... O psiquiatra ela estava ela indo duas vezes para o psiquiatra por semana. A consulta é R$ 350. Duas vezes por semana. R$ 2.800. Ah, é, era é fora psicólogo e remédio, né, meu filho? Entendeu? Isso aí. Para você ver o preço que a pessoa prefere pagar do que rever os seus conceitos e desconstruir tudo aquilo que você tem como certo e verdade absoluta. Entendeu? E não estou dizendo, gente, que a disciplina positiva é a verdade absoluta universal que vai resolver todos os problemas, não. Existem outras formas de se educar respeitosamente, não só a disciplina positiva. A disciplina
0: positiva é um modelo. Eu
1: acredito e sigo ah, ela. Tem a criação com apego, existem várias outras formas, não só a DP. Eu falo daquilo que eu estudo, que eu aplico e que eu... Que eu vivo na minha Mas vida, todas, né? Mas todas,
0: pelo menos todas que Elas, eu... elas dialogam. Eita, é, desculpa. Então.
1: Elas dialogam. Eita, derrubei. Elas dialogam, entendeu? A criação com apego, dialogam com a disciplina positiva, entendeu? É, pelo que
0: eu já vi, assim, por alto de todas, todas têm uma base que muito é parecida. Que é uma respeitosa. Que é você é, entender, é respeitar a criança, entender que é o ser humano. Entender que, que o
1: cérebro dela funciona diferente do nosso. Então, a gente não pode exigir dela comportamentos e atitudes de um adulto. Como, por exemplo, ficar duas horas sentado numa mesa, quieto, parado.
0: <risos> todas elas, todas elas é, meio que falam isso. Ah, o, se baseia em filósofos diferentes, se baseia em teóricos diferentes. Tem técnicas diferentes. Estratégias diferentes, estratégias diferentes mas a ideia é muito mas parecida. A,
1: a base é a mesma, né? Assim, então, é, bem, pessoal. Bem, eu acho que depois falou... a gente faz um, um podcast só de disciplina positiva, porque eu gosto Indicada, de fazer, né? Vou botar ali
0: na programação.
1: Mas é porque eu me empolgo, eu gosto demais de falar de disciplina positiva, porque eu vejo, gente, eu vejo os resultados, eu vejo que funciona. É porque, na verdade, você,
0: você aplica isso. Porque é. assim, a questão tem a parte técnica em si. Digamos, exercício, é, ferramenta técnica de, da, da fonodologia. Que isso aí. Ok. É da mas, fonodologia. É né? mas é da fonologia. Vários mas fonodiólogos fazem. Na
1: faculdade eu não aprendi como buscar a cooperação da criança para fazer os exercícios, como motivar a criança para ela, ela fazer as atividades, como encorajar a criança para que ela tenha o senso de capacidade, ver que ela tem potencial de fazer as coisas. Tudo isso eu aprendi na disciplina positiva. Na faculdade eu não aprendi nada disso. E
0: entendeu? Se então você, eu
1: somei. Né? E, se você olhar, eu tô...
0: e se você olhar, por mais que você conhecer todas as técnicas da fonodologia, por mais que a parte de linguagem, tudo, você fosse nota é. 11, mas se a criança não tivesse disposta a fazer, você nem ia ter resultado. Justamente. Você é, depende dela para atender. Tem ter uma resultado.
1: frase que eu gosto muito, que é do Jung, né? que ele é muito famoso, né, o Jung na psicanálise e tal, é que ele fala assim, domine todas as teorias, todas as técnicas, enfim. Mas na né? hora que for tocar uma, é uma alma, alma, seja humano. Seja uma alma humana. É, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja também um humano, né? Então, você pode ser um excelente profissional, dominar todas as técnicas, todas as teorias, ser muito bom no que você faz, mas se você não é humano... Entendeu? É, isso, isso é uma coisa Isso assim, para mim faz muita diferença. Isso independente de área. Porque, Sim, porque médico, professor, qualquer área, gente. Você tem que ser humano.
0: Sendo, sendo bem, assim, por exemplo, engenharia.
1: Você é, que é da engenharia. Eu né? sou que é da engenharia.
0: <risos> Não atuo na área, mas. Mas <risos> é da engenharia. Tenho base de lá, né? É, na engenharia civil, por exemplo, o pessoal vai e se forma em engenharia civil. Tem alguns lugares básicos pra, tem a parte do escritório, projeto. Mas tem uma área que é muito comum, que é acompanhar a obra. Acompanhar a obra, o, sendo sincero, a pessoa não vai projetar, não vai fazer... A parte de cálculo é mínima. Vai ser 10% do trabalho dela. O trabalho dela é ligar, lidar com, um o gente, pião. com o pião. Liga, ligar, urgente.
1: Que é como eles falam, os piões. É, né? o pião, os piões.
0: é, é, é como o, o pião. É. Ele vai lidar com o pião. E o que acontece? Você, você vem da faculdade, você fez, fez ensino superior, fez pós-graduação, hum. e você tem que lidar com gente que... Às vezes as não analfabeto, tem
1: analfabeto, não tem... esse presidiário número, porque sim.
0: O, a área de construção civil... Isso não, é, isso não é uma generalização, um não, preconceito, não. Não é preconceito, não. Isso é, é um fato. É, a, é, eu tenho amigos engenheiros civis que é, falam isso. É, isso é um fato. É, até tem um programa de incentivo do governo sim. e tal, uhum. para que eles diminuem os impostos e empresas contratam esses presidiários
1: é Para eles poderem serem inseridos novamente inseridos. na sociedade, ah, né?
0: Se a pessoa arruma emprego, a chance dela... É, vou botar o crime é menor, isso é, uma, isso é ótimo. Aí o que acontece? São pessoas. É uma diferença de. De, de vida. De, de, de vida vivida, né? Sim. É uma diferença de de, tudo, de, assim. de cultura, é uma diferença de nível de escolaridade muito alta.
1: E aí o engenheiro chega lá. E
0: se ele não souber lidar,
1: ele não, não fica.
0: É, se ele for permissivo, a obra virou uma bagunça. Eles tomam se conta. ele for autoritário demais. É, eles vão ficar com raiva, vão provar, provar, fazer algum tipo de vingança? Acontece, Sim, realmente? acontece. Entendeu? Até Isso...
1: o, o ex namorado da minha amiga, era engenheiro civil, né? Ele dizia, eu vou nada fazer alguma coisa com eles, pra depois eles virem fazer alguma coisa comigo, eu tenho medo, não sei Entendeu? O quê. Então, assim, você tem que saber
0: lidar. Tem que saber lidar com gente. Você
1: tem que saber lidar com gente, toda a área, você lidar com gente. Médico,
0: médico, médico, é, a partir de diagnóstico, às vezes... Sendo sincero, muitas vezes o, o médico ele perde. É o principal fator. Tem essa parte aí, isso é uma coisa um pouco mais recente, que é essa parte de inteligência artificial, uhum. profissões que vão ser substituídas por um o robô. robô muitas já foram. Sim. Muitas mais mecânicas de mão, coisa assim, sim. foi substituída. Que o robô consegue fazer. Né? O robô consegue fazer soldagem. É uma coisa muito técnica, só que o robô consegue fazer muito bem. Que
1: nem quando a gente viajou agora em outubro, né? Que você vê que muitos supermercados na Europa não tem mais o atendente. Não tem. Você é... vai lá na máquina você, e você, mesmo, você paga. mesmo paga. E você mesmo C E aí se... tem o segurança olhando, obviamente, se você está passando que nem todos tem. os produtos. Mas os que eu vi tinham. É, um, lá também não tem, frentista, não tem frentista. Pelo menos na Itália eu não vi frentista. É qualquer pessoa pode encher uma. É uma coloca... coisa muito simples. Então, então assim. É, e, e eu percebo que a tendência é que as profissões que vão ficar no mercado são as profissões. Isso já tem um estudo até que fala sobre vários isso. Estudos, isso. Estudos. Mas eu li um que fala assim que são as profissões que exigem a criatividade, porque o robô ainda não consegue criar soluções. É, pensar. De forma lógica, como nós humanos pensamos, e também profissões que lidam diretamente com o outro. Profissão, contato. Que, profissão que
0: exige contato. Por exemplo, sua profissão é muito, muito. Vai, vai ser uma das últimas, é. se acontecer, de, de ser, ser substituído por um robô, por robô. Porque você, você lida com uma criança. Você é uma coisa muito é, contato, gente com gente. É muito humano aquilo. Entendeu? Eu amo, eu amo, eu amo é, isso. Exatamente. Agora, médico médico, é, tem muitos médicos que eles perdem isso. Isso, claro, tem... Eu não vou chegar aqui no porquê, que sou é o mercado de trabalho, não sei o quê, mas ele, o fato é que eles perdem. É, por exemplo, diagnóstico. Já estão treinando robôs pra fazer diagnóstico. E, e vamos ser sinceros, o robô não fica cansado, hum. o robô não faz plantão, o robô não às vezes foi pra uma festa mas e... Mas
1: você sabe que da última vez que eu fui pro médico aconteceu isso, né? Ele é. mal olhou na minha cara, ele tava lá no computadorzinho dele, tá sentindo o quê? Aí eu... Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele digitando. Depois que ele digitou todos os sintomas, ele. Toma isso aqui. É. Eu só fiz falar os sintomas. E ele já. O robô faz isso. Automaticamente ele lá no computador digitando. Eu pensei até que ele estava pesquisando no Google. E, e vamos e ele ser tava sinceros: eu estava digitando meus sintomas e preenchendo minha ficha. E... Aí no final, botou: toma isso aqui e pronto. Olha a minha cara. E, e... E... E, vamos ser, e vamos ser bem pois sinceros:
0: Deus. quem tem mais chance de cometer um erro? Uma pessoa ou uma máquina?
1: Não, nesse sentido sim, sim né? porque... sendo rob... Agora, é. onde
0: é que Entra a parte humana se na medicina? uma coisa
1: muito objetiva, sim a, né?
0: a... Então, quando os médicos são assim objetivos Eles estão, é. eles estão dizendo De forma bem clara Eu posso, por um posso um ser máquina. substituído por um robô Que não vai fazer diferença Porque se você é. falasse como... digitasse no Google é. Óbvio que não o Google em si Porque ele é muito solto em relação a isso Não né? se chama diagnóstico Mas se você digitasse o computador Estou sentindo isso isso e isso Aqui está o resultado dos meus exames ele lê o resultado do exame. Ele, pronto, você tem 98% de chance de estar com tal doença. Ah, o mais indicado para o seu caso é esse medicamento.
1: Cirúrgico ou medicamento. É um robô. Tal. Um
0: robô faz isso. Melhor que a pessoa... Agora, quando erro. o médico ele é, é humano... humano. É Porque diferente. eu fico pensando, mães de crianças autistas, vocês estão aqui. Vocês foram para o médico, para o e ele pegou analisou, preencheu um checklist, ou de cabeça ele sabe o checklist, praticamente, pela Sim. experiência, aí ele pega e diz, olha, seu filho é autista. Pronto. Fono, teó, é psicólogo.
1: Tchau. Aí carimba lá e se embora É, isso aí... Tem, eles, tem médico que nem diz que é autista. Eles botam lá. é... F84. Né? Aí a mãe pega, manda uma foto pra mim no Instagram e fala, Carla, isso aqui é o quê? Aí eu que tenho que dizer pra mãe que o menino é autista. né Aí eu... Aí, às vezes elas perguntam, isso aqui é, é, é o CID é. de autismo, É. é. Entendeu? gente, o médico não explicou, não. Foi? Isso é
0: a parte humana da medicina. Isso é a parte de você chegar, sentar e explicar. Eu digo, bons médicos, pode prestar atenção. Bons médicos não são aqueles que são perfeitos no diagnóstico. Na parte técnica. Na parte técnica, não é. Eles têm que ser É aquele técnica que senta, senta, demonstra que tem interesse em você. Empatia. Demonstra que tem empatia e te explica o que está acontecendo com você. Você pode olhar, todos os médicos que você gosta, não são aqueles que... não são aqueles perfeitos. Não, só, não, não é nem a formação, a experiência e tal Você gosta daquele que te diz O que é que você está tendo E é. que te ouve é. Esse que, considera a sua que, que queixa, olha nos seus né? olhos que considera sua queixa. É, é por isso que eu digo Quando você, a gente tem que se aproveitar De sermos humanos Sim de daquilo toque pessoal isso entendeu Sim. porque técnica por técnica isso muitas vezes é, é substituível Sim. na maioria dos casos é é só questão de tempo para dirigir um, um carro dirigir sozinho há anos há, há dez anos atrás isso era é era aquela coisa não no futuro vai ter isso no futuro um dia Ou, e já é realidade Entendeu?
1: <risos> minha já quer entrar já atenção é, mano <risos> bem tá pessoal
0: é, com isso com essa reflexão a gente encerra nosso é. Nosso podcast. E a Mia tá dando tchau pra vocês Mia tá dando tchau? Eu não sei se tu vai dar pra ouvir. Acho que dá, Acho porque é muito dá agudo.
1: ouvir. Porque Mia é surda. Aí ela é mia muito alto. Por isso que o nome dela é Mia. Porque minha, ela é mia muito alto. E eu não sabia que ela era surda. Depois que eu descobri que ela era surda, eu entendi o porquê que ela é mia tão alto. Né?
0: Fez o berra ela? Hum? Fez o berat. Não,
1: é porque ela não escuta mesmo as coisas, <risos> caem do lado dela e ela não esboça nenhuma reação. Ela não se mexe, ela não acorda. O mundo acaba e ela não acorda. Aí eu, 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 o veterinário falou que ela era surda.
0: É. Bem, é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Autismo Cast. Você pode acompanhar todos os nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou no agregador de podcast que você preferir. Um abraço e até mais.
1: Agradeço a vocês que ficaram até o final. Paciência, que hoje eu falei demais, me empolguei. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau.